0: jó, szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig, most is itt van velünk másik házigazdánk, Zukály Zoltán, szia Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Én pedig annak örülök, hogy a mai adásunkat is köszönhetjük annak, hogy Patreonon támogattok minket, a patreon.com per keleten-nyugaton a link, amit meg lehet nézni, és ma... Ugye 3 plusz 1, majd elmesélem a történetet, de 3 plusz 1 témánk lesz. Gyakorlatilag négy nyertesünk van ebben a hónapban. Amivel pedig mi tudunk titeket támogatni, és ne felejtjétek el, az rohazbeck.com-on az, hogy 5% kedvezményben részesültök. NBA Retro Jersey-t, aki akar vásárolni, az mindenképpen mostanában ezt tegye meg. Most még él ez az akció, és természetesen a boltba is elmehettek, én is voltam, sőt egy Raptors We pólóval lettem gazdagabb, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy látogassátok meg, és hát ennek az adásnak is van egy különleges támogatója is,
1: igaz, Zoli? Így van a mai adást is a Gameinator nevű applikáció hoztá el nektek, vagy legalábbis részben, ugye azért mi is remélem, hogy kellünk hozzá Engem az online játékok általában szoktak idegelné, én a Plants vs. Zombies 2-vel játszottam tavaly évben nagyon-nagyon sokat, de háromszor is letöröltem ilyen Rage Delete után. (laughs) Ez az applikáció Sokkal jobban szórakoztatott. megmondom, hogy én ma naposztam egy fél órát, és közben nyomogattam, játszottam a szlotjátékkal. Úgyhogy, ha, ha ilyen, az ilyen típusú játékokat szeretitek, akkor bátran ajánljuk a figyelmetekbe. Arról nem is beszélve, hogy ráadásul ingyenes.
0: És még egy dolog, mielőtt belecsapunk a mai témáinkba, tegnap egy felvidéki hallgatónk írt, nagyon jó fej volt, és köszönjük, írta, hogy nagyon szereti a műsort hallgatni, de amit ezzel kapcsolatban szeretnék mondani, hogy itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszöntsek minden határon túli hallgatónkat, hiszen nem kevesen vagytok. Ugye az egyetlen releváns statisztikánk nekünk a Facebookról van, viszont ott már ezer fölött vannak a követők, úgyhogy azt gondolom, hogy ez legalább a követőtáborunk fele. Tehát mindenképpen egy reprezentatív statisztika, amit ott látunk, és bizony, nagyon érdekes, hogy nem a legnagyobb határon túli magyar közösség, Erdély adja a legtöbb hallgatót, hanem most már London, illetve az Egyesült Királyság. Ezen is el lehet gondolkozni, szerintem érdekes. A másik pedig, hogy akár történelmileg elszakadt ország részből hallgattok minket. Akár egy korábban emigrált magyar családnak a sarjaként hallgattok minket, vagy akár dolgoztok most. Nagyon-nagyon örülök neki, és megtisztelő számomra, hogy, hogy hozzájárulhatunk ahhoz, hogy magyarul hallgassatok NBA contentet. Én tudom, hogy ti szinte kivétel nélkül mind három-négy nyelvet beszéltek, vagy akár még többet, és ez meg külön nagy öröm számomra, hogy akkor azért magyarul is fontos nektek ez a tartalom.
1: Így van, lehet, hogy ez minden népre jellemző, de azt tudom, hogy ránk igen, hogy amikor külföldön vagyunk és meghallunk egy magyar szót embertársainktól, kiderül, hogy, hogy embertársunk, honfitársunk is, az, az mindig egy ilyen külön örömet okoz nekünk, és szuper azt tudni, hogy hiányzik nektek a magyar szó meg a magyar content, és ha mi egy kicsit ebbe bele tudunk adni, ha a magunkét bele tudjuk adni, akkor annak még inkább örülünk. És akkor annyi, hogy
0: miért van a 3 plusz 1 témánk, azért, mert a három nyertesünkből az egyik nagyon-nagyon későn válaszolt, de válaszolt, és addigra már egy plusz témát is, egy plusz nyertest is úgymond beszereztünk mellé. Úgyhogy végül úgy döntöttünk, hogy mind a négyet megbeszéljük. Lesz közte hosszabb, lesz közte rövidebb, de akkor szerintem kezdjük is rögtön az elsővel, amelyet Pasti Péternek köszönhetünk. Ha gondoljátok, hogy másokat is érdekelne, és nektek is van rálátásotok erre a tém- már akkor kérem, beszéltek egy kicsit arról, hogy hogyan is épül fel és hogyan működik egy NBA franchise. Hogy alapítható, kik vezetik, működtetik, hogy zajlanak az egyzések, egy felkészülés a szezonra, következő meccsre, egy szezon leszervezése, utazás, scouting, milyen egyéb háttérfeladatokról érdemes tudni, stb. Hát ez egy fantasztikus kérdés. Azt azért hozzáteszem, hogy erre akár egy hétig is lehetne készülni, és erről akár négy-öt órát is lehetne beszélni. Most azért megpróbáljuk egy picit így áttekinteni, és ami azt illeti, találtam is több nagyon jó helyet, ahonnan végig lehet nézni, hogy hogy épül fel egy franchise. Hát az alapításhoz egyébként csak annyit, hogy alapítani az nem olyan egyszerű. Általában már megvannak az MB franchise-ok, és amikor van bővítés, akkor nyilván összeáll egy üzleti koncern, akik azt mondják, mondjuk vagy egy tulajdonos van általában ugyanis, vagy esetleg több tulajdonos, akik shareholderek, tehát részvényesek. Például mondjuk Memphis-ben gyakorlatilag van egy fő tulajdonos, de azért ettől függetlenül ott egy ilyen elképesztően sok tagból álló bizottság gyakorlatilag, a, ami a tulajdonosi kört képezi. Na és egy
1: hát... Justin Timberlékkel.
0: De fedélzeten. így van, Justin Timberlékkel a fedélzeten tökéletesen mondja Zoli. És ezen kívül is elképesztő mennyiségű állás lehetőség van egy NBA csapatnál, és ez a rengeteg-rengeteg állás, ezt most megpróbálom nagyjából végigsorolni, de csak egy kategóriákra bontva. Legelső először is ugye van a front office, tehát hogy It one had Általában egy elnök, tehát a president or chairman, így mondja az angolt. Szerintem magyarul simán mind a kettőt le lehetne fordítani akár elnökre. És hát általában ő ugye a fő részvényes, de egyébként tudunk olyanról is, ahol nem csak fő, hanem konkrétan az egész
1: az övé. Ha jól tudom, például Dallas ilyen, ugye? már Mark nál Így van, én is úgy tudom, hogy Cuban teljes uh, tulajdonos, nem többségi tulajdonos, hanem az övé az egész gyakorlatilag. És akkor nyilván van, vannak a játékosok, egy roster, 15 darab játékos,
0: ennek a szabályról, hogy, hogy szerzik, meg már rengeteget beszéltünk, ugye ennek nyilván a CBA alapján épül ki egy keret, tehát gyakorlatilag itt van egy pár dollár milliómosunk aki játszik, illetve most már ugye hivatalosan a kerethez tartozik két darab 2 szerződéssel, két plusz játékos. És akkor ugye gyakorlatilag ketté lehet bontani azt, hogy hogy épül fel egy NBA franchise. Először is van a Basketball Operations, tehát hogy a kosárlabdával kapcsolatos ügyek, mondjuk így. Van egy GM, egy General Manager, és ő az, aki felveszi például az egyzőt. Ő, ő az, aki jegyzőt keres, majd talál, és természetesen saját magát is körbeveheti rengeteg szakemberrel, meg az egyzőt is, azt nyilván az egyzővel egyeztetve. Az egyző mellett vannak assistent coachok, akik közvetlenül ráhatással vannak a munkára, de nyilvánvaló a general managernek rengeteg scout kell, tehát olyan ember, aki lesi azt, hogy a fiatalok milyenek lesznek, illetve esetleg olyan skótok, akik az ellenféljátékát elemzik. Ugye itt a videós elemző az egy teljesen külön részlet, tehát van a scouting, részleg, és a videós elemző részleg, és itt azért ne lepődjünk meg, hogyha akár ilyen 6-10 ember is van
1: egy-egy részlegnél, sőt a scoutingnál akár még több. Csak hogy a, a scoutingban jól mondod a scout szót, és amikor külön mondod főnévként, akkor, euh, akkor nem csak ez a nyelvtan, vagy muszáj volt személybarátunk érdekeit képviselve is muszáj volt szólnom ezért. Oké. Okay. <laughs> Ami még fontos, hogy ugye vannak ilyen szempontból szintén a
0: játékosok és az egyzők körül a rehabilitációért felelős emberek, tehát ők, ők nem feltétlenül még az orvosistábról beszélünk, hanem rengeteg rehabilitációs egyző van, akik a kis apróbb sérüléseknél is, aki volt más sportcsapat körül, az tudja, hogy ez hogy megy. Ilyen kis gumilabdákon lehet akkor egyensúlyt erősíteni, meg különböző izmokat, meg különböző szerekkel lehet akkor gyakorolni, azért, hogy a sérült sérü közben kimeld, vagy erősítsd, stb. stb. Ezt azt hiszem nem kell magyarázni. És akkor természetesen van egy orvosi stáb is, ez nagyon gyakran mondjuk egy helyi klinikával, vagy helyi magánklinikával kötött szerződés mentén van, tehát nem mindig az van, hogy feltétlenül egy teljes mit tudom, egy kórházot felépül a stadion mellett, és az csak a, a csapaté, de például ugye a száznak a nagyon híres ilyen orvosi stábja, az már, bár mást is ellát, tehát természetesen nem csak a szanzal foglalkoznak, de ők már az nagyon komoly kötődéssel vannak a csapat felé is. És akkor ez, ez gyakorlatilag csak a kosárlabda részleg, és ezen kívül is elképesztő mennyiségű van, ezt tényleg csak gyorsan menjünk végig. van a sales részleg, természetesen ugye 800 ezer jegyet kell lenne értékesíteni mármint összességében egy évben körülbelül, úgyhogy az, azért ez egy nagyobb részleg, ezt is elképzelhetjük. Van külön marketing részleg, ami természetesen foglalkozik az online megjelenéssel, meg nyilván a városnak a óriás plakátja. Is láttuk, emlékszünk például, amikor a Box kitalálta ez a It Takes Ball, Balls to win, amikor ugye tankolásra búzították gyakorlatilag a csapatot, azt akkor így meglovagolt a Boxnak a marketing stábja is, és rengeteg ilyen van, tehát a Memphisben is a grit and grind tele volt az egész város, főleg ugye a playoffban. ban van a Broadcasting részleg, a rádió és tévé csapat, ezt is az adott csapat alkalmazza, és nyilván itt nem az ispr ről beszélünk, tehát minden csapatnak van saját, ezt, aki néz NBA meccseket, azt pontosan tudja, és ehhez kapcsolódik egy szakmai stáb is, tehát aki a kamerákat kezeli, és akkor ide lehet, szerintem nagyjából ide lehet a, a hangosítást is venni, illetve ide lehet venni azt is, aki a bemondó vagy a konferenci egy-egy meccsen, és természetesen ennek a hátterét is biztosítani kell. Jó, akkor van egy nagyon érdekes, a guest relations, tehát itt beszélünk azokról a prémium vendégekről gyakorlatilag akik például az első három sorba vesznek egész szezonos bérletet, tehát ugye nekik extra ellátás, extra szolgáltatás jár és ehhez is van egy külön részleg konkrétan, aztán ugye Season ticket retention, amikor ugye gyakorlatilag vége a szezonnak, akkor vissza kell kérdezni, vagy visszakérdezik azt, hogy milyen tapasztalatai voltak azoknak, akik eljöttek a meccsre, illetve ugye egyáltalán a szezonbérleteseknek. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen visszajelzésrendszer is.
1: Van a ticket- I, Ez, a, ez a tulajdonképpen ez az osztály, csak, csak azt, nekik csak az a feladatuk, hogy, hogy a vissza visszacsábítsa a következő szezonra is. Így van, illetve, hogy tartsak velük a kapcsolatot.
0: Van a Ticket Operations, amely itt már ugye a jegyek elosztása a lényeg, tehát egyrészt nyilván a stadionoknál, illetve csarnokoknál is lehet venni jegyet, másrészt nem csak és kizárólag kiadják ezeket jegyirodáknak, de ugye azt is megcsinálják, ehhez is kell ember. Van külön merchandising részleg, rengeteg kabala figura, mindenféle, amit el tudtok képzelni, ez is megszerezhető, és ezt is szét kell osztani minimum a városban, hanem az országban. Events and Entertainment. Ugye itt gyakorlatilag a különböző csapathoz kapcsolódó rendezvények megszervezése, community relations, itt természetesen a közösséggel kapcsolatos sokszor charity movementek, tehát sokszor ilyen jótékonykodással összeköthető dolgok, és tudjuk, hogy az NBA-nek milyen fontos. Tehát ez ugye úgymond egy irányelv is, amit a ligának az elnöke, illetve a elnöksége gyakran elmond, és a csapatoknak ezt teljesíteni is kell. Tehát azért is van erre külön egy ilyen 4-6 fős, akár 4-6 fő Public Relations, ugye itt nyilvánvalóan arról van szó, hogyha a médiával kapcsolatban ki mit nyilatkozhat, hogy ennek a feltételének megteremtése, sajtótájékoztatók megtartása, Business Development, ebben nem is mennék nagyon bele, de természetesen itt a szponzorok, meg, meg összeköttetések ezekkel a kapcsolattartás, kialakítás, Business Operation, ami meg konkrétan ugye már inkább itt a pénzügyeknek a futtatása, ez sem kevés, és erre van egyébként egy külön finance is, ő nekik annyiban más a feladatuk, hogy ők igazából a könyvelő részleg, miközben ez a business operations pedig a mindennapi dolgokkal foglalkozik. IT részleg, és van HR részleg, ezt meg nem is magyarázom külön. Tehát itt tértünk a végére? Azt hiszem, hogy egészen elképesztő nagy egy, egy igazi nagy céget írtam le, aminek félmetes mennyiségű részlege van, és tényleg a baszkitball rész ebből a legkisebb volt és az eleje. És akkor itt át is adnám Zoli neked a szót, mert hogy ugye megkérdezte azt is tőlünk Péter, hogy hogy telnek a csapat mindennapjai, milyen a felkészülés a szezonra, és mit
1: csinálnak a szezonban, ezt a részt te mondod el. Így van, köszönöm kicsit visszatérve a... A te breakdownodra vannak olyan NBA franchise én azt gondolom, akik az összes dolgozót összeszámolva, nyilván azokat is, akikkel nem feltétlenül ők állnak szerződésben, hanem mondjuk egy egy áll szerződésben. Lehet, hogy itt az ezres számot is elérnénk akár még franchise-nál.
0: Persze, tehát most mondom. csak abba gondoljunk bele, hogyha mondjuk valakinek a meccset kell biztosítania, akkor ott minden egyes alkalommal dolgozik 30-40 ember, aki csak azért ott van a pályakörül, hogy, hogy bármikor be tudjon menni, mit tudom felmosni az izzadságot, van, aki a, ellenőrzi a különböző támadóórát, vagy az eredményjelzőt, tehát hogy már az mekkora kru, és akkor például még nem beszéltünk a táncosokról sem, mert ugye egy csapat általában nyilván a helyi, tehát városi tánccsapatokból az egyik, vagy pedig esetleg összehoznak egyet, és akkor
1: tehát elképesztő mennyiségű emberről beszélünk tényleg. Így van. Amikor a játékosokról beszélünk, mert nyilván Pétertől ez a része is érdekelte, vagy talán ez még inkább érdekelte, akkor nem feltétlenül ennyire egyértelműek a, a, a különböző schedule-ok, a, a különböző edzéstervek, tervek, a, amiket a játékosok a, alkalmaznak, illetve a csapataik inkább. Viszont bármelyik játékosról beszéljünk, azt gondolom, hogy, hogy elég jól ki lehet ezt fejteni, hogyha egy off-napban és egy meccsnapban gondolkodunk. Mert ez nyilvánvalóan minden játékosnál megvan. Hogyha egy olyan off-napról beszélünk, amikor nincsen mérkőzés, és valószínűleg saját városában van a játékos, mert ugye idegenben általában nincsen off-nap, vagy ha van off-nap, akkor ez inkább ilyen félnap, és ugye utazással telik egy idegenbeli túra során, akkor mindenképpen egy ilyen, ilyen 8 órás keléssel kell legkésőbb számolni, és 9-kor általában már a franchise valamelyik épületében van, nem feltétlenül a stadionban, de mindenképpen egy csapathoz tartozó épületre Egységre gondoljunk. Általában kondicionáló edzés van off is. Ez olyan edzésmunkát sejtett, ami nyilvánvalóan nem 100%-kal vagy akár 90%-kal folyik, hanem inkább ilyen átmozgató jellegű edzésre gondoljatok szezon közben. Ez eltarthat akár két órát is, 9-től 11-ig. 11-től délig általában jön rehabilitációs terápiás munka. Nyilván, hogyha egy játékos sérült, akkor ez lehet akár több is, illetve lehet csak ez a terápiás munka egy nap, attól függően, hogy a sérülésen milyen van van, működték e nem műtötték. E, amennyiben egy olyan játékosról beszélünk, akinek mondjuk volt egy kisebb húzódása, de már visszatérhet. E, jó esélye, itt, itt még dolgoznak ezen külön egy órát olyan módszerekkel, ami nyilván az adott sérüléshez illik, ami, amit az megkíván. az a fajta rehabilitáció. Ezután szokott lenni egy kisebb szünet kora délután, hogyha, hogyha otthon van egy játékos a saját városában, akkor általában ilyenkor hazamennek egy pár órára, ezt otthon ebédelnek, e, ugye a reggelit nyilván elfelejtettük, de általában NBA játékosok azért a nagy többségük egészségesen étkezik és általában indulás környéken 8 óra környéken szoktak reggelizni az ebéd és egy rövid pihenés után általában 3 óra környéken térnek vissza az edzőközpontba ahol videózás következik. Ezek a filmszerszenek lehetnek akár két órások, sőt három órások is, nyilván ez is függ attól, hogy, hogy milyen ellenfél ellen kell készülni. Általában másnap, vagy mondjuk legkésőbb két-három napon belül mérkőzés, vagy akár ugye mérkőzések is lehetnek, hiszen back-to-back meccsekről is beszélünk. Szóval van azért elemezni való, mondom, lehet ez, ez napi, napi akár két-három óra filmnézés is lehet. Közben nyilvánvalóan beszélgetnek a csapattársakkal, edzőkkel, a játékosok a csapat saját játék is elemzik, illetve nyilván az, az ellenfelek, a is, kiemelve a jó dolgokat, kiemelve a hibákat, a rossz dolgokat is, amelyek csapatra jellemzőek. Attól függően, mikor végeznek ezután megint lehet egy kis szünet, vagy ott maradnak még egy órát az edzőközpontban, vagy megint haza, mennek egy kis időre nyilvános függ, hogy kimenjenek közel akik a stadionhoz, vagy az edzőközponthoz. Általában a játékosok azért azért szeretnek közel, lak, de nyilván nagyobb azért itt lehet komolyabb fluktuáció is ebből a szempontból, hát fél órára is él az edzőközponttól, nyilván nekik akkor ez ilyenkor is és lehet, hogy maradnak még egy órát. Esténként szokott lenni egy kis sútránd, egyéb gyakorlatok, és ilyenkor előfordul az is, hogy, hogy a csapattársak együtt vacsoráznak, nyilván akinek családja van, az, az hazamegy, és, és velük költi el a vacsorát. Ez esténként, ez, ezek az edzések, a sútrándi, illetve az edzőközpontban történő tevékenységek eltarthatnak akár két-három órát is, és, és lehet, hogy lesznek olyan játékosok, akik, akik később térnek hozzá, ugye. De itt megint munkamorától egyéni élethelyzetől is nyilván fő, tehát egy Kobi Bryant valószínűleg megcsinálta azt, hogy sok nap nagyon sokáig maradtamnak annak ellenére, hogy van családja. Míg még lehet, hogy egy olyan MB veterán, aki mondjuk már csak a, a rotáció tagja, hébe hóba de nem feltétlenül van komoly szerepel csapatnál is, ráadásul családos. Hogy nyilván azért nem este 10-11 körül esik be. És ugye vannak tényleg ilyen, ilyen extra őrült emberkék, mint amilyen Kobi. MG vagy akár dörk, akik esetenként nemcsak, hogy éjfélig maradnak az edzőközpontban, de lehet, hogy másnap négykor vagy ötkor kezdenek megint. Igen, igen. Úgyhogy, de nyilván nem ők az átlagos példa, hanem inkább a kivételek. Viszont azt Jó, is tegyünk itt,
0: annyit is tegyünk itt hozzá, hogy ugye az őrültek nem csak a munkában őrültek, hanem az elemzésben is, tehát általában a scouting részlegnek az egyik része csak azért felel, hogy a következő meccse felkészítse a játékosokat, és rengeteg elről hallani, ezt tudom, például a Raptorsnál is van ilyen, hogyha nagy valószínűséggel egy játékossal nagyon gyakran fogsz találkozni a pályán, akkor arról ugye kérhetsz a scouting részlektől részletes elemzést, és ezt megkapod ilyen videós, megírásos formában, és akkor este otthon az ágyban lefekvéskor még azt egy fél órát elemezheted, hogy mondjuk az, az akin védekezni fogsz, az merre indul, vagy hogyha egy leütés után merre indul, vagy egy keresztjátítés után merre indul. És ugye az igazán jó például ez egy hatalmas erőssége, hogy pontosan tudja minden egyes mozdulatát előre a támadónak. És ez annak
1: is köszönhető, hogy kapnak a csapattól is ilyen jellegű anyagokat. Így van, és egyébként az edzők is szoktak videózni természetesen, bár nem Mark Jackson, mert ugye tőle a videó a részlegről kiszivárgott információk alapján nyilván a, a warrior szállásra gondolok még. Tudhatjuk, hogy hát ő, ő bizony nem nézte a videókat, ő feleslegesnek tartotta ezt a részét, Hogy idő után már a videós részlegre se tette az ő laptopjára ezeket a, a videókat, mert semmi értem, nem volt, soha nem nézte meg őket. Azt hiszem, hogy ez is az elég sok mindent elárul. Igen már csak szóról, egyebek mellett, ugye, amiről már beszéltünk elég sokszor. És akkor, hogyha ugye említettem az elején, hogy, hogy kétféle napot különböztessük meg, legyen egy off-day, és legyen egy game day edzésrutin, ami ugye a edzés jegyzésrutint jelenti, akkor térjünk is arra rá. Ez egy merőben különböző nap, mind edzés munkában, mind időbeosztásban nyilvánvalóan, mint az off-napok. A kezdés az nem feltétlenül változik, általában a játékosok legkésőbb az egy 8-kor felkelnek és, és délelőtt mindenképpen jelenésük van az edzőközpontban. Van, aki egyébként még kondicionáló edzéseket is végre volt, ilyenkor, sőt, könnyebb súzos edzések is lehetnek, de nyilvánvalóan nem az az alapozó jellegű 180 kilóval történő deadlift, amit például a Steph Curry az off-season alatt csinál időnként, hanem inkább ilyen átmozgató jelenlegi dologra uh, kelljen gondolni, és a, a dobások ezen a napon, a meccsnapon uh, nagyobb hangsúlyt kapnak, ez is teljesen egyértelmű. Uh, utána, a, a reggeli edzés után megint csak ugye ez a, ez a terápiás történet, ez él abszolút. A, a délutáni rész és a, kor, a délutáni az, az is elég hasonló, aki megteti, uh, az, az hazamegy, uh, viszont napon az is jellemzőbb, hogy, hogy, hogy együtt tesznek a játékosok nyilvánvalóan, hogyha idegenbeli túráról beszélünk, akkor ilyenkor uh, ha lehetséges az egész csapat uh, Együtt eszik. Vannak olyan edzők, akik erre különösen figyelnek, hogy, hogy, a, hogy a játékosok minél több időt töltsenek egymással, és akár ilyen kötelező jelleggel is megszabják azt, hogy együtt kell lenni az idegenbeli túrák során. És ha valaki nem jelenik meg, akkor akár szankcionálhatják is. Nyilván a, vannak itt is azért az egyenlőbb, az egyelők között még egyenlőbbek. Tehát ha mondjuk egy Kobe Bryant azt mondja, hogy, hogy az ő felesége elkísérte a csapatot arra a túrára, és ő bizony bele fog elkölteni egy ebédet, mert mondjuk évfordulójuk van, akkor az azt mondja, hogy Remel Kobi, jó étváját kívánunk nektek! <gül> Na igen. A videó elemzés az természetesen meccsnapon is jelen van, hiszen mindig érdemes megismételni azokat a fontosabb dolgokat, amik eldönthetik ezeket a mérkőzéseket, ugye az nba jellemző azért, hogy bár nem ezt szoktuk mondani, de a meccsek nagy részén azért kicsi különbségek vannak, nyilván azért vannak csapatok, amelyek dominásak, és van azért bőven blowout meccs is, de, de szinte bár Az az mindenképp igaz, hogy szinte bármelyik napon, bármilyen ellenféle ellen ki lehet kapni és ugye ezért is fontos az ismétlés. Az este az ott változik meg, hogy ugye van ez a, ez a shooting edzés, ami nem csak közvetlenül a meccs előtti rövid shooting edzés, hanem általában ilyen másfél-két órával a meccs előtt is lemegy a csapat és, és dobálnak, és hogyha mondjuk egy, egy National TV meccsről beszélünk, ami mondjuk 8-kor kezdődik, akkor ez azt jelenti, hogy 5 óra környékén lemennek dobálni a srácok, akkor már a, már a pályára értelemszerűen. Ugye a reggeli shoot az az nem feltétlenül a pályán van, az, az lehet, lehet az edzőpályájukon is. És a meccs van még egy ilyen, ilyen dobálás is, ugye, ami, ami egy rövidebb, ott már fejben ilyen valami még inkább rákészülnek a játékosok az ellenfélre. Aztán utána már a, a az öltözői dolgokra, az öltöző előtti búzítások, beszéd, vannak olyan csapatok, ahol az edző ilyenkor nem feltétlenül Beszél sokat, hanem egy csapatkapitány. Vannak olyan csapatok is, ahol, ahol ilyenkor is az edző tart még egy rövid beszédet, azért nyilvánvalóan nem olyat, mint amit a filmekben szoktunk. Látni a fél időben, amikor az egyik csapat nagyon-nagyon ég. Még a második felékkel meg előtt nem ilyen PEP-talkokra kell gondolni, hanem a legfontosabb dolgokat kiemelik, és itt, itt már lehet, hogy nem is az ellenférről beszélnek, hanem a csapat, a csapatra jellemző legfontosabb dolgokat. Van egy ilyen bevett slogan akkor akkor az is itt elhangozhat és utána Kezdődik a mérkőzés.
0: És akkor egy percben még beszélnék a nyárról. Tehát, ugye nyáron lehet, hogy az NBA csapatok adnak mondjuk célokat a játékosnak, akár edzőprogramokat is, és megbeszélt napokon be lehet jönni egyzen ide. De egyébként van olyan játékos, aki nyáron azt mondja, hogy jó, akkor én most három hónap múlva jelentkezek. Tehát ez, ez játékostól változik, és ezért nem is akarom nagyon elemezni a nyári napokat. Például rengeteg játékos van, aki nem a saját csapatának az edzőközpontjában egy nyáron, hanem mondjuk elutazik july ugye ez nagyon híres, de sok NBA játékos jár meg különböző ilyen ligákba, akkor ott egy vagy különkészülnek, összeállnak páran, Ugye ilyenkor a féllig a Los Angelesben van egyébként, tehát ott-ott nyáron teljesen megtelnek az egyzőközpontok, úgyhogy a nyár az tényleg az meg egy, egy
1: külön másik dolog. Van, és egyébként én azt gondolom, hogy sok minden specifikus is bekerülhet az NBA szerződésekbe, tehát ugye vannak az alap amik minden szerződésben hasonlóak, de biztos, hogy van ez a fine print, ugye, ahogy mondani szokták, ami az apróbetűs is részbe, vagy a biztos, hogy beteltnek különleges záradékokat is. Jól a erről is megtudni többet, ugye azt például tudjuk, hogy Annó Michael Jordan direkt beletettette a szerződésébe azt, hogy ő bármikor, bárhol játszhat kosárladát, mert annyira szerette a játékot, hogyha elutazott valahova, és, és neki kedveszhatjan kosarazni akármilyen kisvárosi pályán, akkor neki meg kellett tudnia tenni ezt, és ez benne, ez benne is volt a szerződésében. Én azt gyerünk, hogy például ez a Drew League, ez, ez tipikusan egy olyan liga ami valamilyen szinten benne kell hogy legyen a szerződésében mint legalábbis tevékenység, mert soha nem hallunk arról, hogy, hogy azok a játékosok, akik ott vannak, azok mondjuk illegálisan tennék ezt a csapatuk nem tetszése mellett. Úgyhogy én azt gyanítom, hogy, hogy itt is erről lehet szó, hogy, hogy ezek a játékosok, akik ilyenkor játszanak, ők szerződés alapján is megtehetik ezt. És egyébként még az off-season munkáról annyit, hogy nyilvánvalóan nagyobb terhelés az az, az alapozás, a nyár ott vannak a, a keményebb edzések. Ugye itt játékosok szoktak külön erőléti edzőt is fogadni, illetve olyan módszereket keresnek, amivel a kondíciójukat tudják javítani. Nagyon sokan boxolnak az off season nagyon sokan csinálnak most már crossfit jellegű edzéseket is külön szakértő edzővel, kinek egyébként nem feltétlenül van koseradó háttere. Ilyenkor tényleg nem arról van szó, hogy, hogy, hogy mint kosaraszt kell fejleszteni őket, hanem mint atlétát, mint fizikális jelenlétet, és ehhez nem feltétlenül kell koserad eladat sem fognék a kezükbe.
0: És ugye vannak olyan jellegű egyzések, ami kifejezetten a kosárlabdával is kapcsolatos, de még mindig nem feltétlenül, tehát tudunk olyan játékosról, aki futóegyzésekre jár, és nem azért, hogy minél gyorsabban lefussa a 400 métert, hanem azért, hogy jól fusson, jó tartással, mintha előről tanulnának futni vagy járni. Van ilyen is. De aztán rengeteg nagyon híres olyan edző van, akit a legjobb NBA játékosok keresnek, akik mondjuk nyáron a dobásodat fejlesztik, vagy akik mondjuk nyáron a ball handlinget fejlesztik. Ugye Steph Curry-nek a videói ezügyben talán már magyar országra is nagy arányban eljutottak, annyira, hogy én tudok olyanról is, hogy ezeket a módszereket már elkezdték alkalmazni Magyarországon is. Igazából rengeteg féle fajta kis szempontját a játékodnak fel tudod húzni, fel tudod fejleszteni egy nyár alatt, erre általában tényleg egy külön egyzőt fogadnak, akinek ez a specialitása ebben szakember. És akkor váltsunk is a második kérdésünkre amit Dr. Ács Péter hozott nekünk, és nagyon egyszerűen hangzik a kérdés, lehet-e, kell-e úgy átalakítani a ligát, hogy lehessen egyszerre 3-4 gyűrű esélyes kontendről? Én ezt picit kiavítanám, hogy a kérdés szerintem úgy lenne jobb, hogy, hogy mondjuk 5-6, tehát, hogy tényleg sok mert igen, valójában első számú esélyes a Golden State, második száma a Houston, és igazából csak ezt a két csapatot tudjuk teljesen komolyan bajnak esélyesnek nevezni, de azért kellett, hogy ott van kettő, kettő és ve három csapat, amelyik hát legalább a döntőbe reálisan eljuthat, és hogyha ez így van, akkor Contendernek.
1: El kell jutni a draftot. Igen, igen,
0: igen, tehát igen, akkor Contendernek talán nevezhetjük őket is. De lehet-e még tovább alakítani a ligát? Ugye nyilván magának az NBA-nek az egész szabályrendszer összessége a draft a cap, ezek mind arra valóak, hogy minél több contender lehessen. Tehát, hogy még tovább alakítani a ligát, hogy lehetne. Zoli, neked van-e ötleted, illetve szerintet kell-e?
1: kell Azt nem tudom. Az a baj, hogy itt, itt egymásnak ellentmondó érvek, de teljesen legit érvek egyébként ütközhetnek, mert lenne pozitív oldalai is, meg lenne negatív is, tehát ha, ha olyan típusú fan vagy például, aki nagyon szereti dinasztiákat, akkor nyilván nem ideális az, hogyha van 5-6 egy egyébben, hiszen ez a dinasztiák kialakulásának az esély gyakorlatilag nullára redukálja, viszont ha nagyon szereted a konkurenciát, az erős konkurenciát sportban, és főleg a liga rendszerű sportoknál. Azt szereted, hogyha ha szoros az élmezőny, és ahol van rájátszás, ugye az emberben nem csak, hogy van rájátszás, de gyakorlatilag az a soha borsa az egésznek, az is szoros lehet, akkor nyilvánvalóan ezt preferálnád, hogy legyen 5-6 közel azonos tudású csapat. Ilyen egyébként nem nagyon szokott lenni. Olyanra én azért emlékszem, hogy 3-4 Contender volt, három-négy bajnokeszies csapat, például szerintem 2004 egyértelműen ilyen év volt, 2004 és 2005 is, ugye ott például minimum három csapatot, a Detroit pistons a Los Angeles lakers és a San Antonio Spurs-t egy lapon, és engem az se sokkolt volna a SSM-i, hogyha akkoriban az Otsok például a 2005-ös szezon előtt nagyjából hasonlók lettek volna ezen három csapat között, remélem, hogy nem fogja senki megnézni, meg az otcokat is száfolja. Na, no, a vegas is megnézzük majd,
0: csak erre az idényre is egy picit később, de még annyi, hogy a 2011, amikor ugye a Dallas nyert, azt nem szintén nagyon hasonló év volt, hiszen akkor még ugye az az első miami is év volt, ahol egyértelműen ott volt még a Boston és az Indiana is már ugye kezdett ott lenni, illetve nyugatról pedig, hát messze nem a Dallas számított, legesélyesebbnek úgy jutott a, egyetlen a döntőbe a csapat. Azért akkor is ott volt a San Antonio Spurs. Uh, igaz, hogy a Lakers akkor nagyon besült, de azért uh, ott, ha jól le volt még legalább két-három olyan csapat, amely küzdött a hazai pályáért, szóval mindent egybevéve az még egy ilyen nagyon izgalmas év volt.
1: Igen, én is azt gondolom, hogy a 2010-ben a Lakers nagyon erős volt még illetve a Celtics is rendkívül erős volt. Nem nagyon volt kérdés szerintem, hogy, hogy visszavágó lehet belőle, mint ahogy lett is végül. Én nem lett visszavágó, bocsánat, ugye a 2008 ban a Celtics utána a Magic jutott be a következőjében, azt hiszem, akkor KG-ben megsérült. Aztán 2010-ben jött a 2008-as döntőnek a visszavágója. Mindenesetre nem emlékszem úgy például a Magic-re, mint, mint ilyen fő contenderre. A 2010-es, a 2019 es 10-es szezon alatt. Viszont igen, a 2011-es is jó példa, mert a 2004 menet például, mert az biztos, hogy az első hét évben azért voltak még olyanok főleg az alapszak az után, akik azt gondolták, hogy, hogy azért az a csapat még veszhető. Utána már azért nem feltétlenül volt ez így, bár én emlékszem, hogy az ok t is nagyon sokan vártak egyébként a győztesnek a 12-es döntő előtt. Igen. És nem mondhatjuk azt, hogy ők hatalmas underdogok voltak, illetve most már tudjuk, hogy azok voltak, de nem annak voltak elkönyvelve előtte. És visszakanyarodva a kérdésünkre, én nagyon szeretném, hogyha lenne olyan időszak is a ligának, amikor amikor lesz hardcap. Most nem tudom megmondani, hogy volt-e már ilyen, megmondom őszintén. Lehet, hogy volt a módban ilyen, de az, főleg, ha, ha mondjuk esetleg lenne egy darab olyan designated játékos option, opció, ami eltörölni a maxot egyetlen játékosnak a keretetből, azt szerintem nagyon-nagyon érdekes tenni az NBA-t, mert logikusan végigondolva az azt jelenteni, hogy a, a legjobb játékosok nem, egyszerűen nem játszhatnának egymással hosszú, hosszú évekig és ott mindig lenne a variancia a vándorlás mert... Meg jó rövid a, szerződések egyébként, ezt jó is tegyük. Rövid szerződések, hozzá. igen, de ha mondjuk kapna egy játékos 60 milliót egy érte, én azt gondolom, hogy azért belemenne, de nyilván ez is esélytelen, sajnos, mert ha, ha hard cap lenne és nem lenne max határ, az mit jelentene az, hogy a, a krém, a legeslegőbb játékosok tényleg elszipkáznák szinte minden játékos elől a, a pénzt, vagy legalábbis azon játékosok elől, akik egyébként jó fizetést kapnának, de nem max közelít, mert a minimum. Most játékosok szerintem rendben lennének, hiszen előtte, utána is minimumot kapnák meg valószínűleg, viszont azok a játékosok, akik évi 8, 10, 12, 14 milliókat tudnak keresni, lehet, hogy ők sínlenék meg ezt a dolgot. Hát egyrészt
0: ezért sem lenne jó hátkep, másrészt pedig én nagyon-nagyon élvezem azt, ahogy a jobb, GM- jobb GM-ek manővereznek, azért itt egészen elképesztő GM-i munkák is vannak, és egyértelmű, sikeresé sikeressé teszik a csapatot. Tehát amellett, hogy nyilván kell egy jó edző, amellett, hogy nyilván kell legalább pár olyan fiatal, aki nálat fejlődik és jó lesz, azért meg, meg nyilván kell szerencse, azért ha van egy olyan franchise, aminek a vezetősége, akár a GM, akár a tulajdonos nyitott új dolgokra, és ki is próbálja azokat, ezek bejönnek, ezeket hihetetlen jó végigfigyelni, és a hardcap például egyértelműen ezt a manőverezési skálát, lehetőségeket ezt lecsökkenteni. Úgyhogy igen, én is, én, én nem mondanám, hogy szeretnék hardcap-et, tehát nem, nem azt mondom, mint te, de értem mögötte az érveket, én nagyon élvezem ezt a GM-kedést és ennek a nézését, és én úgy gondolom hogy a hard egyszerűen ez túlságosan beszűkülne. Van-e bármi más is esetleg? Mert ugye még a draft rendszert említhetnénk, de én azt gondolom, hogy a draft rendszer megint olyan, amit hogyha az egyik irányba eltol az ember, akkor
1: a másik érdek sérül. Szóval ott is ilyen szembeállások vannak. Az nagyon érdekes ötlet volt még pár éve, ami nekem nagyon tetszik, hogy free agent az összes új mert az viszont bár veszély is lehetne, mert ugye a nagy csapatok is elszépkázhatják ezeket a játékosokat, viszont az is igaz, hogy ugye a nagy csapatoknak, amikor nagyon jók, akkor ennél szokott cap space lenni. Úgyhogy például mondjuk, ha egy Warriors-ra gond- gondolunk most, ők hiába lennének nagyon vonzó célpont mondjuk egy Elgyi Beretnek jövőre, esélyük nem lenne arra, hogy leigazolják, mert egy Elgyi Beret fog kapni, vagy illetve kapna ebben a rendszerben évi 20 milliót alsó hangon. Igen, ugye a munkaerő. szabad, hogy mondjam, van erre kifejezés munkaerő, szabad áramlása, az az biztosítva lenne, ami most jelen pillanatban azért nincs biztosítva legyünk őszinténk az MV-ben, de nyilván Sport. Sportról beszélünk, ugye, amire nyilvánvalóan külön sportszabályok vonatkoznak, és, és nem lehet feltétlenül a, a szabad munkaerő példáival jellemezni sem, mert, mert teljesen más.
0: Ér, ez egy nagyon érdekes ötlet, nekem továbbra is jobban tetszik az, hogy lehet draftolni, mert egyébként érdekes, mert, mert hasonló lenne teljesen, tehát hatásra. Tehát ugyanúgy nagy hibákat lehetne elkövetni, talán az általad javasolt rendszerben még nagyobbakat, mert a rossz játékosnak adsz 20 milliót, aki basz lesz, az, az óriási ugye óriási probléma, viszont azért nem állandóan van úgy, hogy mondjuk egy ruki, hogyha az első helyen van, akkor olyan csapathoz kerül, akinek egy valaki space van. Tehát van ez máshogy is, és az is jó, az is színesíti. Arról nem is beszélve, hogy szerencsétlen olyan csapatok, akikhez néha kijelentik a játékosok, hogy én oda nem megyek, hát akkor így nem tudnának játékos szerezni már a drafton se. Tehát a kis piacú csapatok például további hátrányba kerülnének ebbe a rendszerbe, úgyhogy nekem. E, igen, mondjuk ez tetszene. azt
1: feltételez, hogy ha van cap space, akkor lesz nagyon jó játékosuk is, mert olyan még például nem volt soha az MBA történetében, hogy egy lejáró szerződésű ujjant az első uh, max szerződés hosszabbítását az eredeti csapatától visszadobta volna. Én azt gondolom, hogy azért ez nem véletlen, hogy még egyetlen egy ilyen, egyetlen egy ilyen eset sem volt. Hát Ezzel nem volt, mert a pénz egyértelműen a legfontosabb mozgatórugó, még mindig. Hát igen.
0: És akkor gyakorlatilag szerintem el is érkeztünk itt a kérdés végére, mert nagyjából ezek azok, amivel tovább lehetne valahogy a ligát kiegyensúlyozni, mert minden más ennél drasztikusabb úgy gondolom, hogy már, már konkrétan a játékban nyúlna bele. de Azért én még egy dolgot megemlítenék. Tehát, hogyha most nézitek, ugye a Warriors-nak sokszor mondtuk, egyszerre volt szerencsére egyszerű, volt, egyszerre volt egészen kiváló a, a stratégiája, a koncepciója, és a GMI munka is fantasztikus volt. Tehát, minden összejött, és plusz a cap-boom. Igen, tehát van, van egyszer-egyszer ilyen, és kialakulnak dinasztiák, de a dinasztiáknak nagyon hasonló hatása van ahhoz, mintha 5-6 csapat verseng, mert a dinasztiáknál általában kialakul egy olyan játékrendszer, vagy egy olyan játék, amit meg kell verni. És a liga egy idő után rájön, és akkor így haladja meg. Ha öten-hatan an versengenek, akkor pedig pont, hogy valaki ki akar találni egy olyat, amit aztán majd mindenkinek meg kell vernie. Tehát, hogy, hogy úgy mondjam, azért itt hasonló dinamikák mennek végbe. Hogy minél inkább a úgymond kiegyenlítettebb felé akarnánk ezt tolni, akkor én úgy gondolom, hogy ö, gyakrabban kellene szabályváltoztatások. De én ezt nem támogatom, csak mondom, mint következtetés. Nézzétek meg a Forma 1-et például. Tehát ugye a Forma egyben van az, hogy ha van egy szabályváltoztatás, akkor az első évben talán még egy kisebb költségvetésű csapat is meglepheti a nagyokat. És nyilvánvalóan hasonló lenne az nba val a helyzet, de még egyszer mondom, ez csak így, mint nagyon messziről indulva. Jó, hát akkor menjünk a harmadik kérdésünkre. Zoli, ha csak nincsen még bármi hozzáfűzni
1: való itt az előzőhöz. Nem is, se, nem is semmi a szemem most, azt remélem, hogy jól lefettük ezt a témát.
0: Jó, hát kulcsár István azt kérdezi tőlünk, tipikus, hogy szerződésük utolsó évében álló játékosok jobban odateszik magukat, és mindent megtesznek egy új, zsírosabb, hosszabb szerződés kiharcolásáért. Azt szeretném kérni tőletek, hogy gyűjtsetek pár játékost, akikre ráílik a Contract Year Monster kifejezés. Ez alatt azt értem, hogy ebben a szignifikáns évben elképesztő teljesítmény nyújtanak, majd a csapatuknak közel évekkel hálálják meg az új szerződésüket. Majd ezt a kiemelkedő teljesítményt. Mint esetleg ismét produkálják, szintúgy a kritizálható folytatást. Nagyon érdekes, Zoli, mennyire mentél utána a témának, mert én még egy kisebb tanulmányt is elolvastam, és először is nagy általánosságban ez már egy mitosz, tehát kiderült, hogy egy mitosz. Statisztikailag nem kimutatható a contract year jelenség.
1: Így van, én is utána néztem. Úgy látszik, hogy mind a ketten feladatunkat. Ugye van erre egy, Külön kifejezés is, amit vizsgáltak, és uh, ami alapján ugye a tanulmányokat is elkészítették, amire te is. Ez az angol kifejezés, ez a contract year fenomenon, uh, így hangzik. És valóban uh, nálunk okosabb emberek, vagy nálam legalábbis mindenképp, uh, ennek utána jártak, és állítólag ez nem létezik. Én ennek ellenére is szeretném megtartani ezt a, ezt a mi kis uh, szótárunkban, és jövőben is fogom használni bizonyos játékosokra, mert az a tanulmány például, amit én olvastam, az, az azért vérzett néhány sebből. Hozzá is tette például, hogy elég kicsi a minta, tehát értelemszerűen nem minden idők összes mm. <gül> nem szerződését vizsgálta, ami, illetve minden idők összes lejáró évét ugye. Igen, játékosát. Szerintem alapban itt kellene kezdeni, de hát ugye ez nem is tudom, helyen játékos, hanem nem akarok ügyességet mondani, de lehet, hogy több százezer. Azt is hozzá kell tenni, hogy bár nagy általánoságban nem is létezik ez a jelenség, és statisztikailag nem kimutatható, az nem azt jelenti, hogy nincsenek egyéni esetek. Bizony. Hiszen ha van 4 öt egyéni eset akár mondjuk minden fél évtizedben, és akkor mondtam, hogy olyan arányt, ami szerintem simán igaz lehet, az nem fog statisztikai különbséget jelenteni, nem fogjuk látni semmilyen kimutatásban, hiszen gyakorlatilag elhanyagolható lesz a, a nagy százalékok mellett. De cserébe a média felkapja, és gyakorlatilag létrejön ez a jelenség, ami nincs is. Igen, vagy, vagy legalábbis uh, ugye ligas szinten nincsen, de én azt gondolom, hogy, hogy azért a mellett, hogy elszórt esetek szinte biztosan voltak már az MB történetében, de nyilván nehéz azt, azt megmondani, vagy bebizonyítani akár, hogy mely esetek mögött át ez a háttérben, és melyeknél volt arról szó, hogy, hogy a játékos egyébként is kiváló futott volna abban az évben, mert nagyon jól sikerült mondjuk a, a nyári off felkészítés, amiről beszéltünk korábban, vagy, vagy a meccsek előtti dobóedzések alatt, amiről szintén beszéltünk, teljes mentális odaadással edzett és, és volt ott a pillanatban, szóval ezt nem tudjuk megmondani, de én nem azért, hogy hogy Larry Sanders például nem ilyen volt. <gül> <gül> igen, én
0: pont külön ki is akartam emelni sanders és Bajnumot, akik gyakorlatilag megkapták a nagy szerződésüket, és ezek után nagyjából egy évvel mind a kettő abba adta. ugye, Bajnumnál, persze nem úgy, mint Sanders, tehát Sanders azt mondta, hogy jó, elegem van a kosárlabdából, úgyhogy kérem a pénzt, aztán sziasztok. Az azt hagyját, <gül> ugye
1: elment festeni, a emlékszem. Ó, volt ő minden,
0: az... meg a Mariuánát népszerűsíteni, tehát, hogy neki ez ilyen nagy életelve lett, na mindegy ba pedig ugye Értem, hogy sérült is volt, de hát az ő lustasága, az gyakorlatilag ilyen legendás lett már a Lakers berkeken belül, is sem. semmi... Bol-
1: bol- karrierbe kezdett, úgy szóval, ugye?
0: Előtte még gyakorlatilag a Lakersnál, meg a Fiadelfiánál is egy teljes tább figyelte ilyen fejletett kézzel, ilyen elszörnyedve, hogy ez az ember ez komolyan gondolja azt, hogy ő NBA játékos. De akkor nézzük meg azokat a játékosokat, akikre, viszont igenis rámondhatjuk, hogy contracteer monsterök, és hát nyilván a legnagyobb példa az Ariza, nem akarnám most már megint elmondani ezt, mert ezt már többször kérdeztétek, és akkor rámondtuk Arizát meg dampier mindenki ő, ő velük kezd. Ariza egyszerűen minden egyes kantra kiajében jobban oda teszi magát, a, a karrierje vége fele talán ez már nem volt annyira jellemző, a karrierje elején ez statisztikailag is jól követhető, Dempier pedig egy darab olyan kontraktiját tolt le, ahol azt hiszem 12 lapattonot átlagolt, majd átment a dallaszba 6 lapattonot átlagolni, vagy, vagy már a dallasz hosszabbította meg, nem tudom, de
1: abból ugye konkrétan botrány volt. A Mavericksnél kapott egy, egy nagyobb szerződést, egy, egy elég erős szezonot. Hozzateszem, teszem, hogy szerintem az túl volt egy kicsit. Nyilván akkor még nem voltak olyan szerződések, olyan típusú játékosoknak, mint Demp, de ő azért nem volt rossz játékos. Nekem kifejezetten bejött az, amit ő a Mavlix-ben csinált, de nagyon fontos láncszeme volt az akkori csapatnak, és hát sajnáltam őt is, hogy nem jött össze 2006-os, mert egyébként szerintem nagyon jól teljesített több jobban is, ami a védekezés és lepottalmazást illette, és nem volt olyan rossz fit dörk mellé. Ugye akkoriban még nem, uh, rom, nem volt ez a rommá piken rolozlak történet, és pont emiatt hatikonyan is volt, hát ugye a mai ligában Damp uh, nem is tudna pály- pályára kerülni, szerintem 28 évesen se. Igen. És akkor mondanék egy nagyon
0: klasszikus példát, ez pedig Larry Hughes. Hát róla gyakorlatilag mindenki is uttogta ezt, és nála ilyen statisztikailag nagyon durván kiemelkedők a contract Tehát, hogy gyakorlatilag minden contract például 20 pont felett átlagolt, és vele kapcsolatban jegyezném meg azt, hogy sokszor van az, hogy egy csapat is felfogja, hogy az adott játékos épp kontraktus előtt áll, és ezért mondjuk a Hughes százaléka is megnövekszik, hogyha van olyan jó, vagy többet használ. Használják, másképpen használják, de erre azért vannak példák, tehát ne gondoljuk azt, hogy ez mindig csak a játékos, de Larry Hughesnál nál uh, gyanítható, hogy, hogy nála tényleg csak a játékos lett, és hát amikor a Cleveland szerződést adott neki egy 22 pontos uh, szezon után, ahol 6,3 lepattanót is összeszedett, és 4,7 asszisztot is kiosztott, és 2,9 stílje volt, ami irgalmatlan magas szám. Tehát egy ilyen szezonra kapott egy hatalmas szerződést a cleveland aztán utána kénytelenek én voltak tovább cserélni, a következő szezont mondanám, tehát ezután 15,5 pont, másfél still, tehát a fele, 3,6 assist, tehát a 3-4-de, 4,5 lepattanó, tehát a kétharmadát se éri el, és a százalékai 77 76-ra a büntető az még hagyján, ugye 58-ról, vagy bocsánat, 48-ról 47-re az efficient field goal százalék, ez úgy úgy működött, hogy egy 46,5-ös két pontos szezon után hozott egy 41,7-et, és a tripla az egyetlen, amire rámondhatjuk, hogy nyilván az is visszaesett, de az, az nem jelentősen. Sőt, bocsánat, most nézem, a tripla az növekedett 28%-ról 36-ra, de 3,4 kísérletről 2,1-re esett vissza. Tehát az egyetlen, amit jobban csinált, az a tripla dobás volt. Ez egy contact tier játékos, tehát, hogy ő tényleg ezt nagyon durván tolta.
1: Jerome James is azt gondolom, hogy jó példa, hogy ő az áziaira egyik legékesebb köve, hogyha nevezhetjük így. <gül> ő, ő nem is jó szezont futott, az volt a durva, hanem ő igazából egy két egészen jó playoff párharc alapján kapott egy, egy elég durva szerződést Áziától. Ez a két playoff széria alatt ő megtriplázta az alapszakas statját, és aztán ő hát a Miután megkapta a pénzét, elég komolyan vette onnan a közökorságot, Már már az off-season első edzésére ilyen 15-20 kilós új felesleggel érkezett meg, és neki volt olyan konkrétan, hogy ő fizikailag utána nem át egy edzésre. Most ez, azt gondolom, hogy, hogy kitaláltjuk, hogy mit jelenthet valószínűleg, és utána folyamatos sérülése is voltak, tehát ő gyakorlatilag teljesen elengedte magát onnantól kezdve, hogy megkapta a tutit a, a többéves éves szerződést, és soha többé nem volt ugyanaz a játékos, mint előtte.
0: És akkor csak felsorolás szintjén, én még szeretnék hozzádrakni. Corey Brewer, ugye gyakorlatilag kétszer is eljátszotta ezt, de egyszer úgy igazán nagyon. Hedo amikor megkapta a nagy szerződését Torontóban, hát köszönjük azóta is. Bol. Uh, igen. <laughs> Rashard Lewis. Én azt gondolom, hogy nála kicsit az is volt. És sok olyan játékos van, aki, tudod, ilyenkor csapatot vált, és nem biztos, hogy az új környezetben, meg abban a rendszerben is ugyanolyan jó vagy. És mondjuk Rashad Louisznál ez is volt, meg szerintem ő lassult is, azért ő korábban az atletikus képességeire nagyon sokat, tehát azt nagyon sokat használta, ő azért lassult is, de nyilván igen. akkor, amikor Maxot kapott, és az egy teljesen használhatatlan szerződésé vált egy idő után, akkor, akkor mindenki így látta, hogy hát mennyire leépült. Ja, igen, Gerard válasz is ugyanilyen volt, de nem biztos, hogy azért százezekből ők tettek róla, és még egyet szeretnék hozni, akit nem hagyhatunk ki ebből a felsorolásból, Ben Gordon, aki miután megkapta Orlandóba a szerződését, köszönte szépen, és leépítette hónapról hónapra
1: gyakorlatilag az NBA karrierjét. Igen, és hát valami az súgja, hogy a, a következő évekből is lesznek azért példák bőven, amiket fel lehet hozni majd, és akár igazunk lesz, akár nem, nem csak mi fogunk elválni vele, a elvál igen, Pétertől, ugye Istvántól jött az előző
0: kérdés, és ismét egy Péter nevű hallgatónk címér Péter kérdezi a negyedik kérdésnek, hogy esetleg az érdekelne szerintetek kik azok a játékosok, akik nem értek el magasabb szintet, mert rossz csapatba draftolták őket. Nekem van pár ilyen játékosom, szerintem Tán Maker és Winslow sincs jó helyen, és szerintem Milicsic és rossz helyre került. Ön nagyon jó a kérdés, és őszintén szólva itt nagyon sok játékost fel lehetne hozni, mert egy ilyen szélesebb jelenséggel kezdhetnénk. Szerintem egyetért ez Zoli, hogyha azt mondom, hogy vannak olyan csapatok, akiknek egyszerűen a development részlegét már régi kellett volna rugni. Pető Gábor admin társunkkal pont Erről beszéltem tegnap, hogy hát a Suns, hogy tudott hat draft pickből, egy, tehát nem tudott kiállítani egy értelmes kezdőt hat lottery pickből, Az elmúlt öt év pikéről beszélünk, ugye? És most jött a hetedik, Aiton. Azt gondolom, hogy értem, hogy kirúgják meg Danot, most ugye ez is egy friss hír, Ja, ezt sem most kellett volna, nem mondjuk a draft előtt, szóval teljes káosz, de mindegy, de hogy amúgy van ez a development részleg, akik ugye a játékosok fejlesztéséért felelős egyzők, tehát ez még nem is mondanám külön részlegnek, hát mondjuk nem volt jó a szanszba kerülni az elmúlt években, és ugyanígy nagyon sajnálom például Willy collins t aki szerintem ennél sokkal többre volt és hivatott még mindig, mint amit sacramento kihoztak belőle, és Orlandóba ezért sajnálok mindenkit. Én azt gondolom, hogy Oladípó példája, de, de többen, tehát Mohárk lesz is járt Orlandóba, aztán második körösér, vagy ingyen engedték, el, nem is emlékszem. Szóval azért lássuk be, hogy sokkal jobb, sokkal többet kihoztak azokból a játékosokból, akik ezt a H, például ezt a három csapatot, ha nem is választották, de. Hogy hogy oda kerültek más helyeken. És ez önmagában magáért beszél, hogy nem is feltétlenül a rendszer volt rossz, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen maga a csapat nem tudta fejleszteni rendesen a fiataljait. Miközben például egy Toronto az egész liga legjobb padját rakta össze draftulatlanokból, mint wembley vagy 20 fölötti draftokból, mint Dallon Wright és Pascal Siakam. Tehát én azt gondolom, hogy van, ahol működik a development részleg, és van, ahol nem.
1: Igen, ez mindenképpen így van, plusz, és ez most lehet, hogy kicsit milyen meghátrálásnak fog tűnni, de az az igazság, hogy a szerencse is nagyon fontos faktor itt. Tehát tényleg vannak játékosok, akik az egyik helyen akár sztárokká is válhatnak, a másik helyen pedig lehet, hogy az egész karrierük tönkre megy. Nyilván nem csak más hibájából, tehát hozzateszem, hogy itt inkább arról lehet szó, hogy az akadályokra, amik jönnek az egyik helyen, nem úgy reagál az a játékos, és akkor ő valószínűleg egy olyan típusú, olyan mentalitású player, akiből nem lehet lehetne sztár olyan helyen, ahol, ahol neki valamin át kell küzdeni magát, ahol valaki játszik előtte, ahol egy olyan edző van, aki nem feltétlenül bízik a fiatalokban az újon céljukben. Viszont egy másik helyen meg, ahol lehet, hogy nem jönnek ezek az akadályok, ott, ott olyan mentalitást tud felépíteni, olyan önbizalomra, szert, olyan önbizalomra tud szert tenni, ami aztán tovább a pályafutásába, és, és lehet, hogyha egy másik helyre került volna, ahol ugye az előbb a akadályok megvannak, lehet, hogy örökre elveszíti az önbizalmet. Most például egy európai játékos mondanak, Vassari Spanoliszt, aki itt az öreg kontinensen, hát kis túlzással minden idők egyik legjobbja lett például az Euróliga történetében, elképesztő szezonokat futott, miután visszajött ugye az NBA-ből. Nekem nem mondja senki azt, hogy ne lehetett volna egy nagyon-nagyon jó NBA játékos, mert meg volt gyakorlatilag ahhoz, hogy minimum egy bajnokcsapatban játszó, nagyon jó, ötödik-hatodik kiegészítő ember legyen. Tehetségen nem múlt, mint múlt, azon, hogy egy olyan helyre került, ahol az edző gyakorlatilag nem bízott benne, nyilván emiatt rosszul is teljesített, tehát valahol ő is hibás, ez teljesen egyértelmű, a csapat taktikára volt neki való, az, az igazság. De egyértelmű, hogyha egy másik szituációba kerül, akkor sokkal többet is kihozhatott volna magából. Ugye ugyanez igaz, Juan Carlos Navarrora, aki Memphisben fizben töltötte egy évet, aztán visszült, és soha többet nem is vette az NBA felé az irányt. Utána ő is teljesen egyértelmű, hogy, hogy kiváló játékos lett volna, még akkor is, hogyha neki nyilván a mai ére feküdne igazán.
0: Igen, és vannak olyan csapatok, ahova én, hogyha engem draftolnának, szívesen mennék, és az egyik ilyen például az Atlanta. A játékos fejlesztés is kiváló. Nincsen losing culture, annak hogy most rossz sorozatban vannak, azért az eléggé egyértelmű Atlantában. Ami szívásat, ugye, hogy nagyon vesztik a nézőket, kevesen vannak, de arra is már mindenféle akciókat csinálnak. De én azt gondolom, hogy amit Budán-Budenholzerrel együtt megindítottak, az a kultúrát, az most budán nélkül is tovább folyna, És például oda sokkal szívesebben kerülnék játékosként, mint Szakramentóba, ahol hát csak nagyon bízni lehet abban, hogy divát észrevette ezt, mert ugye hamarosan jön egyébként a Szakramentó értékelőnk, úgyhogy és beszélünk majd, de ha jól tudom, akkor azért ott történtek ilyen irányú változtatások. Tehát ők is belátták azt, hogy itt van egy rakás fiatal, és nem tudunk belőle semmit se kihozni. Szóval ez is nagyon számít. De például Michael Beasley kiváló helyre került amikor Miami-ba került. Rögtön egy jó csapatba, ahol rögtön kezdőként számítottak rá, és ő irgalmatlan tehetség volt, és még ennek ellenére sem jött össze, ugye? Tehát Bizlinél egyáltalán nem a fit volt a probléma uh, Max Polstra. Nyilván akkor még nem volt olyan jó edző, mint mondjuk négy évvel később, de hát függetlenül akkor is nagyon szerették a játékosok, akkor is fiatal volt, természetesen jól közelített a fiatalokhoz, uh, és egy, még, még azt gondolom, hogy akkor még nem is volt annyira szigorú. Talán később se erről megszik, meg, de akkor még szerintem nem volt annyira erős kezű, hogy így fogalmazzak. Ennek ellenére a karrierje végül is éppen hogy bemaradt az NBA-be, de ugye már megjárta jól, emlékszem Kínát is, tehát egyértelműen a lejtőn indult el. Néha a játékoson is múlik ez a helyzet. Így van,
1: igen. Sőt, bizonyos szempontból mindig benne van a játékos is, hiszen ha ha vele valahogy bánnak, az azért az esetek többségében szerintem valamire már egy reakció. Azért azok a fiatalok, akik akarnak dolgozni, tudnak dolgozni és egészségesek, tehát nincs egyéb olyan tényező sem, ami, ami felett ugye nincsen hatalmuk, minden stimmel, és mégsem kapják meg a lehetőséget, ott, bocsánat, ezek a játékosok ugye megkapják a lehetőséget. Viszont, ha, ha valaki nem kapja meg, akkor, akkor azt kell szerintem feltételeznünk, hogy itt valami ezen, ezen a faktorok közül nem stimmel. És akkor gyorsan
0: hagyreagálják tam még körre meg Vinzlóra. Winslownál azért értek egyet, mert tényleg a csapat szerkezett olyan, hogy a majaminak nincs elég shooterje, viszont rengeteg ball handlerja van, és egyszerűen melléjük triendi játékosok, és nem csak dijátékosok kellenek. Tehát például egy Denverbe, vagy egy Golden State-be sokkal inkább bele tudna illeni egy Justice Winslow. Tánmékörnél viszont az idei idényt ajánlom kedves Péter a figyelmedbe, mert ha megnézzük, hogy Budenholdzen
1: milyen centerekkel szeret dolgozni, akkor tánmékörnek kiváló idénye lehet. Tonnak én nagyon örülnék, Love Himet Ton, e, tényleg nagyon dukók neki, hogy megtalálja azt a, azt a formát, illetve azt a, azt a fitet is a csapaton belül, és hogy ezt Budán Holzer is meglátja, mert szerintem ő egyébként kiváló mai prototípikus center lenne. Így van. És hogyha belegondolsz, hogy López van előtte, aki nem
0: biztos, hogy az egész szezont végig 30 perc ez akkor erre talán van is némi esély. És akkor egyetlen egy plusz kérdés még, elmaradtunk az előző mailbekből kimaradt Lászlónak a kérdése. Laci kérdezi tehát, hogy mi értelme van bizonyos játékoscsere ügyletek esetében bevinni az NBA-t sose látott, sokszor teljesen használhatatlan 10-15 évvel ezelőtti drafton elkelt játékos játék jogait, és ezt átpasszolni a másik csapatnak. Nagyon jó a kérdés. Nyilván erre már csak rövid választ adunk, mert ez mérbek kérdés, de nem is lehetne sokkal hosszabbat, mint hogy nem es egyszerűséggel két kategória van, legalábbis ahogy én látom. Az egyik az, hogy az NBA trade szabályai alapján kell valamit visszaadni. És mondjuk egy olyan teszem azt, játékost szeretne a Houston igazolni, aki feltölti a capjét, hogy aztán utána a cap fölött legyen. Emlékszünk a Chris Paul cserére, amikor ilyen Hartenstein meg nem tudom kiket még összeszerett a Houston, azért, hogy ugye legyen egy 8 milliós emeléje. Tehát a mid-level exception mert hogyha a cap fölött vagy, de a hard cap alatt, tehát a luxusadó határ alatt, bocsánat, akkor, akkor ugye 8 milliód van, miközben ha csak 1 millióval vagy, kap alatt, de akkor, akkor az az milliót van költeni, illetve a Room Exception, ami szintén kisebb, mint az MLA. Szóval például ilyenkor Houston lehet, hogy adott egy játékjogot, hogy átvehessen egy teljesen használhatatlan másfél milliót kereső játékost. Tehát ez az egyik, amikor kell, mert kell valami visszafele a cserében, és a másik pedig az szerintem már csak az ilyen a GM-ek tudnám nevezni, amikor még egy ilyet így beledob, azért, hogy nem tudom, valahogy megsózza, megszínesítse a cserét, de ezek is kisebb cseréknél szoktak megtörténni, ezek ilyen látszat dolgok. Én azt gondolom, hogy sokszor van az, hogy az egyik GM úgymond tartozik a másiknak, hogy egyszer kisegítettelek, akkor most te segítesz ki engem, és akkor az ilyen ügyletekbe is, ilyen tényleg piperködködésből belekerül egy-egy ilyen, már
1: használhatatlan játékos jog. Ebben a válaszban Rát támaszkodtam a szakértelmedre, ugye tudjuk, hogy mekkora CB-a guru vagyok. Maximum a bevásárlásnál mi? <síns> <síns> Ott megy, igen, <síns> mindenféle egészségtelen feldolgozott élelmiszer vásárlása. Abban számítottok rám, hogyha éppen az a kérdés, hogy mennyibe kerül. Mondjuk a hamburger buci, vagy ilyesmi mikor írjatok bátran, hogyha a CBA-vel, tehát a Collective Bargaining Agreement-tel kapcsolatban a akkor tovább is a gábor ajánlom.
0: Mi pedig ezzel végére értünk a mostani hónap témáinak, amit nagyon szépen köszönünk a nyertes támogatóinknak, és hát nagyon szépen köszönjük, hogy támogattok minket a patreon.com per keleten nyugatonon, és nagyon jók voltak ezek a mai témák is. Azt pedig nagyon szíves figyelmetekbe ajánljuk, hogy a következő napokban, hát kis túlzással lehet, hogy lesz, amikor naponta, de két naponta jelentkezünk. Nyakunkon a szezon, jön majd a Minnesota és a Sacramento, a két csapat, amelyiket Bár úgy tűnik, hogy a a még sem mégsem méltóztatik majd Tom Tivadó meghúzni addig. Tehát, hogy minél jobban megszívasson minket, meg Butlert, meg a csapatot. Nagyon rajta vannak ezen mineszattában, de erről is beszélünk. És aztán jönnek majd a szokásos dolgok, lesz uh, tipjáték, annak hamarosan kiírjuk majd a feltételeit, lesz ismét mi is jövünk tippadással, jövünk majd boltékekkel, vagy hat pedig ökkel még nem döntöttük el lehet, hogy mind a kettő lesz. Aki csak mostanában hallgat, az nem tudja, miről beszélek, de majd, majd kiderül illetve természetesen még csomóféle arangozó lesz a szezon kezdete előtt, ami jövő szerda úgyhogy addig mindenképpen tartsatok velünk, és Zoli köszönöm szépen hogy ma is itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget Gábor, örülök hogy itt lehettem a Spurs fanoknak pedig kitartást nagyon szomorú dolgok történtek az elmúlt napokban. A játékosokkal reméljük, hogy most már ez a, ez a szartenger megáll, mert uh, elég, elég durva. Igen,
0: akkor ezzel a jó kívánsággal elköszönünk. Sziasztok